0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى وصحبه 252 numaralı hadiste kalmışız Ana Aişe radıyallahu anha قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما إذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروفة ve أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب ما عليه. İmam Buhari ve Müslim allah, muttefikan rivayet etmişler. Hazreti Ayşe valideemiz naklediyor. Diyor ki: "Semi'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sauta husumin bil babi 'aliyatan savtuhuma." Demek ki Hz. Ayşe Validemizin hücresindeydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kapının dışında yüksek sesle çekişen, bağırışan insanların seslerini duydu. اِذَا اَحَدُهُمَا al الْاَخَرُ Birisi, o çekişenlerden birisi, diğerinden, demek ki onun ona borcu var, Borcunun bir kısmını bağışlamasını istiyor. Ve esterfiquhu fi şey'in. Ve ona o ödeyemeyeceği kısım hakkında kendisine mülayemetle davranmasını, rıfklı muamele etmesini istiyor. Az ol diyor yani veremiyorum, durumum iyi değil. Öbürü de يقول diyor ki vallahi la ef'al. Allah'a yemin ederim ki böyle bir şey yapmayacağım ne kadar borcum varsa hepsini öde kardeşim. Çıktı alehimâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aleyhissatü vesselam bunların yanına çıktı ve buyurdu ki Eynel mütealli alallahi la yef'alu'l ma'rufe. Maruf bir şeyi işlememe üzerine Allah'a yemin eden kişi nerededir? "Feqala" O zat, o sahabi dedi ki, ''Ene ya Allah. durumu anladı. ''Benim ya Allah dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hitap şeklinden efendim, belki ses tonundan, belki de beden dilinden yahut hepsinden birden bu yaptığı işin çok yanlış bir şey olduğunu anladı. Efendimizin bunu ima ettiğini fark etti. Efendim ve dedi ki benim ya Resulallah ve lehu eyyüzeleke ahabbe bu arkadaşım bu bağırıştığım kişi nasıl istiyorsa öyle yapalım nasıl istiyorsa öyle yapsın burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir alacak verecek davasında şefaatçi olduğunu ara bulmak vaat e, sebebiyle bu işe müdahale ettiğini görüyoruz. Müdahale ediş tarzından da anlıyoruz ki e, katı kalpli olmaktan, efendim, sert olmaktan, hırsın olmaktan aleyhissalatü vesselam efendimiz hoşlanmıyor, bağışlayıcı olmayı seviyor ve teşvik ediyor. Efendim merhametli olmayı teşvik ediyor, öğütlüyor. Karşı taraf borçlu, evet. Ama yalvarıyor ya, bana biraz yumuşak davran, birazcık e, tolerans göster, birazını affet, tamamını ödeyemiyorum demek ki. Fakat o da, vallahi yapmayacağım diyor. Efendimizin burada e, maruf bir işi yapmamak üzere Allah'a yemin eden kişi nerede? Nerede? diye sorması çok enteresan. Vallahi yapmayacağım demek, vallahi ben bu hayırlı işi işlemeyeceğim demektir. Dolayısıyla doğru bir yemin değil. Efendim ulema diyor ki bu ve benzeri rivayetlerden hareketle ulemamız diyor ki bir kimse böyle bir meşru işi, hayırlı bir işi, salih bir ameli ee, işlememek üzere yemin edecek olursa hasbel beşer yeminini bozması müstehaptır. Efendim, o e, yeminini bozduktan sonra o yemin kefareti ödeyecek. Ee, Tabi burada iki nokta var. hadisi Şerif'in burada zikredilmesi konusunda dikkatimizi çeken iki nokta var. Birisi Efendimizin bir anlaşmazlığı çözmek üzere güçlü tarafa hitap ederek zayıftan yana durarak efendim biraz da e, sert bir üslupla tatlı sert bir üslupla müdahil olması. E, ikincisi de tabi arayı bulma esasen rivayetimizin burada zikredilmesinin sebebi bu. E, Beni ilgilendirmiyor, bana dokunmayan yılan bin yaşasın, ne halleri varsa görsünler demiyor. Bizim de böyle demememiz gerektiğine burada bir delalet var. Ve tabii Karz-ı Hasen dediğimiz şeye de bir dikkat çekme var. Biz bu borç alma verme işine, borç verme işine daha doğrusu karz-ı hasen diyoruz Kur'an-ı Kerim'de geçen bir tabirden yola çıkarak güzel borç verme yani. Birisine karz-ı hasende bulunan, güzel borç veren kimse kalp kırmamaya, başa kalkmamaya ve oradan elde edeceği sevabı fazileti zayi etmemeye dikkat etmeli gerektiği zaman süre vermeli, gerektiği zaman borcun bir kısmından feragat etmeli efendim bu zarar değil, ziyan değil ee, ama tabi günümüz dünyası, günümüz ekonomik hayatı buna ne kadar imkan veriyor ee, ben bu parayı çalışıp kazanana kadar canım çıktı biliyor musun biz bunu çöplükten sokaktan toplamıyoruz kardeşim Nasıl aldınsa öyle de vereceksin. Karza hasen olmaktan çıkıyor bu. Karza hasen olmaktan çıkıyor. Bankaların yaptığı muameleye benziyor biraz yani. Gerekirse her türlü yolu kullanarak bu parayı oradan almak, koparmak. Evet, Ali İsat Efendimiz zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür buyurmuş verebilecek durumdaysa bir kimse aldığı şeyi vaad ettiği tarihte vadettiği ettiği şekilde geri ödemeye gücü yetiyorsa onun o işi sallaması e, tabirimi hoşgörün e, zulümdür ve zulüm büyük bir günahtır Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu davranışı zulüm olarak ifade etmiş ama adamın gücü yetmiyorsa sıkıntıya düşmüşse ya, durumu bozulmuşsa az biraz toleranslı davranmakta fayda var. En azından bu hassasiyeti yaşatmak adına yani artık öyle bir noktaya geldik ki her birimizin ekonomik öncelikleri var. Haklı ya da haksız, öyle ya da böyle. Her birimizin öncelikleri var ekonomik anlamda, birisi bizden borç istediğinde veriyoruz ama tabii içimizde de ya vermezse ya gelmezse diye bir hep kalıyor. Aslında kalmamalı. Çünkü daha evvel okuduğumuz rivayetlerden de çok sayıda rivayet geçti malum. Bir kardeşinin yardımında olduğu sürece kul Allah da okulun yardımındadır. Bir kardeşinin sıkıntısını giderirse birisi Allah da onun dünya ve ahiret sıkıntılarını giderir. Bunlar hep müjdedir. Bunlar hep teşviktir. Ee, ve ve vesselam Efendimiz sadece hakkı söyler, doğruyu söyler. Eğer öyle buyurduysa öyledir. Biz din kardeşimizin, mümin kardeşimizin bir sıkıntısını giderdik. Vermedi, ödeyemedi, geri gelmedi. Biz onu Allah'a borç verdik. Hazreti Osman'ın dediği gibi. Anh. Hazreti Osman'ın Medine'deki bir kıtlık döneminde kervanı gelmiş. Şam'dan yanlış hatırlamıyorsam. Halk üşüşmüş kervanın başını alacaklar, satacaklar, ihtiyaçlarını giderecekler. Osman şu ne kadar, Osman bu ne kadar, ne kadar veriyorsun, şu kadar. Olmadı daha fazla isterim, olmadı daha fazla isterim. Gidiyorlar Efendimiz'e ya Resulallah. Osman geldi biz onun kervanını bekliyorduk. Durmadan fiyat artırıyor. Bu iyi değil. Bu hiçbirimizin durumu buna el vermez, buna yetmez. Osman'a bir şey söylesem. Çağırıyor Hz. Osman. Ya Osman böyle mi oldu? Evet ya Resulallah öyle oldu. E niye öyle oldu? E bundan hiçbirisi benim istediğim fiyatı veremiyor. Ben bu kervanı benim istediğim fiyata verene verdim. İsteyen gitsin, istediğini alsın oradan. Hz. Osman böyle yapmakla fakir mi düştü? Vallahi hayır. Hazreti Ebu Bekir elinde ne var ne yok, evinde ne var ne yok, hepsini torbanın dibini silkelemek suretiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı getirdi de fakir mi düştü? Hayır vallahi fakir düşmedi. O verdikçe Allah ona daha çok verdi. Hepsi böyle. Biz sahabe-i kiram arasında ya da daha sonraki kuşaklar içinde Allah rızasından ayrılmadan niyetini hassasiyetle kontrol ederek Allah rızasından ayrılmadan, mümin kardeşlerinin yardımında olup da Cenab-ı Hak'tan yardım görmeyen bir kimse bilmiyoruz, bir örnek bilmiyoruz. Varsa niyetini kontrol etsin. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hilaf-ı hakikat konuşmaz, onu söylediği her şey haktır. Kendisi buyurmuş, Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anh bir gün gelmiş Efendimiz'e. Demiş Allah'ın Resulü, ben sizden duyduğum şeyleri yazıyorum. Kayda geçiriyorum. Bazı arkadaşlarımız dediler ki sen Efendimiz'den duyduğun her şeyi yazıyor musun? Bu da bir insandır. Kızdığı olur. efendim. Ee, masadını aşan şeyler söylediği olur. Her halindeki sözlerini yazma. Ne buyurursunuz Ey Allah'ın Resulü? Efendimiz mübarek ağzını işaret ederek yaz diyor. Allah'a yemin ederim ki buradan haktan başka bir şey çıkmaz. Hak sözden başka bir şey çıkmaz. Dolayısıyla o söylediyse doğrudur. Öyledir. Biz Allah bize daha çok versin diye yapmayız bu işi. Allah rızası için yaparız. Cenab-ı Hak da vaadini yerine getirir. Burada eee bizim kalbimizin durumu son derece önemli. Niyet kalbin amelidir, kalbin fiilidir. Ve her fiilimizde, amelimizde kalbimizi bir yoklasak çok iyi olur. Niyetimiz nedir, ne durumdadır? Allah rızası için yapılan hiçbir iş e, karşılıksız kalmaz. Gerek madden gerek mane. E, bu da kişinin takvasını gösterir. Bu önemli bir şeydir. Talak suresinin ikinci ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bismillah men يتق الله يجعل له مهرجا ويرزقه من حيث لا Kim ittika eder, takvalı davranırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Ve onu bilmediği, ummadığı, beklemediği yerden rızıklanır. Vadi ilahi bu. Kim Allah'tan itika eder, takvalı davranır, takvaya devam ederse Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Yaşadığı darlıktan, sıkıntıdan, problemden bir çıkış yolu gösterir ve onu hiç ummadığı yerden ızıklandırır. Dolayısıyla ee, Allah bize daha çok versin diye değil, Allah rızası için efendim. Kardeşimizin yardımında olursak Allah da bizim yardımımızda olur. Bu, bunu aleyhissalatü efendimiz burada maruf diye ifade buyurmuş. Maruf daha evvelde geçmişti. Şer-i şerifin ve selim fıtratın, selim aklın güzel gördüğü şeylere diyoruz. Aleyhissalatü efendimizin bu tarz Teşviklerde bulunduğuna dair başka örnekleri de var. Bunlardan birini Kâb bin Malik radıyallahu görmüştük. Aynı şekilde birisine borç vermişti. O kişi borcunu ödeyemedi. En son ve vesselam Efendimiz araya girdi. Bir miktar indirim yaptı. Hazreti Kâb. Ondan sonra o adama da Efendimiz hadi kalk şimdi kalan borcunu öde buyurdu. 253 numaralı rivayet. An Ebil Abbas-i Sehl ibn-i Sa'din-i Sa'di radiyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme belagahû enne beni Amr ibn-i Avfin kâne beynahum şerrum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuslihu beynahum فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أنت أم الناس قال نعم إن شئت فأقام بلال الصلاة فقد تقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة فلما أكتر الناس التصفيق التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرية وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فانه لا يسمعه احد حين يقول سبحان الله الا التفت يا ابي بكر ما منعك ان تصلي بالناس حين اشرت اليك فقال ابو بكر ما كان ينبغي لابن ابي قحافه ان يصلي بالناس بين يدي رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه بخاري ومسلم رحمهما الله نقلت Sehel bin Sa'd Es Sa'idi radıyallahu an naklediyor, diyor ki en Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem belegahu enne beni Amr ibn Avfin kâne beynehum şerrun Amr ibn Avfavulları kabilesinin kendi aralarında bir problem çıkmış. Efendim e, aleyhissalatü vesselam efendimize de bunun haberi ulaşmış bunu haber almış efendimiz. Feharizir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuslihu bainahum fi unasih Bunun üzerine efendimiz oraya doğru yanındaki birkaç kişiyle sahabeden birkaçıyla birlikte aralarını sulh etmek için oraya doğru yola çıkmış. Fehubisa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve hanetis salatu. Orada o Rivayetin başka varyantlarından biliyoruz, öğreniyoruz ki orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o problemi çözdü, tarafları bir araya getirdi, barıştırdı. Onlar Efendimiz'e ikramda bulunmadan kendisini bırakmak istemediler, ısrar ettiler. Dolayısıyla Efendimiz orada kaldı namaza yetişemedi. Namaz vakti girdi. Fecae Bilalun ila Ebu Bekirun radıyallahu anhuma fekal. Hazreti Bilal namaz vakti girince, Efendimiz de gelmeyince, dönmeyince, Hazreti Ebu Bekir'e gitti ve dedi ki ya Ebu Bekir, inne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem qad hubis. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i bırakmadılar. Anlaşılan o ki, Efendimiz'i orada alıkoydular. Yuhanet-i Salat, ama namaz vakti de geldi. Fehal lek enta ummanas insanlara imam olup namaz kıldırır mısın? Kalen naam en she'te. Hazreti Ebubekir de dedi ki istiyorsan evet kıldırırım. Fe akame Bilalun bunun üzerine Hazreti Bilal radıyallahu an ezan okuduktan sonra kamet getirdi ve taqaddame Ebubekr fe kebbere ve kebbere ennas. Hazreti Ebubekir öne geçti, tekbir aldı, cemaat ona uydu, iktida etti ve cemaatle tekbir aldı. Ve ca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemşî fi's Fakat bu esnada Aleshat ve selam efendimiz mescide geldi. Safların arasından geçerek hatta qame fi's birinci safa kadar, birinci safa kadar geldi. Orada durdu. Fehaddan nasu fi't tasfik Aleyhissalatü vesselam Efendimizin saflardan ileriye doğru geçtiğini görünce cemaat elleriyle alkış yaparak Hz. Ebu Bekir'i uyarmaya başladılar. Ve kâne Ebu Bekir'in radıyallahu anhu la yeltefitu salat Hz. Ebu Bekir'in adeti değildi. Namazda sağa sola dönmezdi, bakmazdı. Fe lammâ ekteren nâsut ama insanların bu alkışlaması, el çırpması bitmeyince, müteviye devam edince iltefete döndü. Fe ida Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir de baktı ki Resulullah aleyhissatü vesselam gelmiş. Fe işaret ileyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aleyhissatü vesselam efendimiz Hazreti Ebubekir'in kendisini fark ettiğini görünce ona yerinde dur diye işaret etti. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده Ama Hz. Ebu Bekir elini veya ellerini kaldırdı. Allah'a hamd etti. Elhamdülillah dedi. وَرَجِعَ الْقَحْقَرِيَّ وَرَاءَهُ Geri geri yürümeye başladı. Elhamdülillah dedi. Ellerini açtı. Elhamdülillah dedi. Ve geri geri Yürümeye başladı. Hatta cami saf derken birinci safa kadar geri geri yürüdü. Yatakta deme Rasulullah ﷺ. Fesallalın nas? Bunun üzerine Aleyhissalat ve efendimiz ilerledi efendim. Öne geçti ve insanlara namaz kıldırdı. O namazı kıldırdı. Fela mafera namazı bitirdikten sonra akbala alın nasif insanlara İnsanlara döndü. Ee, farz namazlardan sonra Aleyhisset vesselsselam efendimizin adeti idi malum cemaate yüzünü dönerdi ee, bir şeyler söylemeyi tasarlıyorsa onları söylerdi ee, öyle bir şey yoksa cemaat'in halini hatırını sorardı bir sıkıntısı olan varsa onu dinlerdi Efendim namazı bitirdikten sonra döndü insanlara yüzünü döndü fekale buyurdu ki Eyühe ey insanlar, ey cemaat. Ma alekum hayne nebekum şeyun salati ahadtum fi't Namazda bir şey başınıza geldiğinde, bir şey yaşadığınızda size ne oluyor da alkış tutuyorsunuz, ellerinizi çırpıyorsunuz? İnnemet nisa. El çırpmak kadınlara mahsus bir iştir. Salatihi hangi bir kimseye namazında bir şey arız olursa, başına bir şey gelirse ee, ve bunu duyurma ihtiyacı hissederse Efendim Sübhanallah. Sübhanallah desin. Bunu da biz işte e, imam efendi namazda şaşırdı, yanıldı, üçüncü rekete kalkacaktı, oturdu gibi durumlarda Sübhanallah diyerek uyarıyoruz İmam Efendi'yi. <gülüyor> evet, Sübhanallah desin. Fe innehu la yesma'uhu ahadun hine yekulu Sübhanallah illel tefete. Dolayısıyla e, Hz. Ebu Bekir herhangi bir kimse Sübhanallah dediğinde döner, bunu duyduğunda döner, oraya bakar. Ya da herhangi bir kimse Subhanallah sözünü duyduğunda arkadan birisinden bu sözü söylediğini duyduğunda döner bakar demek ki bir şey var. Sonra ya Ebu Bekir Hazreti Ebu Bekir'e dönüyor radıyallahu anh. Ey Ebu Bekir. Ma mena'ake en tusalliye bin nas hena eshertu ileyke. Ben sana işaret ettim yerinde dur diye o işaret ettiğim zaman seni insanlara namaz kılmaktan zıkıldırmaktan alıkoyan neydi? Niye geri geri çekildin? Ben sana dur demiştim. Fekale Ebu Bekir'in, Hazreti Ebu Bekir diyor ki, Mâ kâne yembegî libni kuhafete en yusaliye bin nasi beynâ yedey Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Kuhafe'nin oğlunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda insanlara namaz kıldırması, imamlık yapması yakışık almaz. Evet üzerinde konuşulacak epeyce bir e, fıkra var bu rivayette, epeyce bir başlık var. <gülüyor> Bunlardan birisi ve hadisimizin burada zikredilmesinin temel sebebi Amr ibn Avf oğulları kabilesi arasında çıkan bir tatsızlık. Efendimiz'e intikal edince Efendimiz gitmiş ve o tatsızlığı ortadan kaldırmış sorunu problemi tatlıyla, tatlıya bağlamış. Orada da ona bir ikramda bulunmuşlar. O ikramı reddetmemiş. Efendim. İkinci bir husus insanlar arasında, mümin kardeşler arasında bu tarz problemler çıkar. Madem ki beşeriz hata bizden olur, karşı taraftan olur, içimizden birden olur, ihmaller olur, kusurlar olur, kasıtlar olur, ne bileyim Sonuçta bir anlaşmazlık ortaya çıkar. Mümin kardeşlerin bu durumda devreye girip sözü dinlenen, hatırlı, itibarlı insanların devreye girip o tatsızlığı çözmesi lazım. O onların işidir. Eskiden bizim toplumumuzda eşraf diye bir toplumsal kesim vardı. Eşraf. Bunlar toplumun madden manen, ee, üst tabakasını oluşturuyor ve devletle halk arasında da bir katalizör vazifesi görüyor. Bir derdi olan eşrafa gidiyor. Eşraf aynı zamanda sorun çözücüdür. Efendim, bu tarz şeyler olduğunda hemen devreye girer. Hatırlı kimselerdir bunlar. Devreye girerler ve çözerler. Ee, alimler Salih kimseler efendim, kamil insanlar, bunlar hep bizim toplumumuzda böyle katalizör vazifesi görmüşler. Toplumu bir arada tutan efendim çimento vazifesi görmüşler. Şimdi bu toplum böyle darmadağın ya, niye böyleyiz diyoruz? Niye saflarımızın arasında boşluklar var? Niye birbirimize yüzümüzü dönemiyoruz? Sırtımızı dönüyoruz. Çünkü aramızda bizi birbirimize yaklaştırıp kaynaştıracak katalizörler yok. Onlar öyle insanlar ki hatırlarını kıramıyorsunuz. Hatırlı kimseler efendim. Dolayısıyla onları kırmaktansa söyledikleri şey madden aleyhinize olsa bile nefsinizin kabulde zorlanacağı şeyler olsa bile onun hatırına kabul ediyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Madem ki sen geldin buraya kadar. Madem ki senin gibi bir insan burada ricacı oldu. Tamam o halde ben üstüme düşeni yapacağım. Geçenlerde bir e, muhtemelen Mısır'da bir televizyon programında çekilmiş bir videodan bir kesit gönderdi arkadaşlar. E, bir adam bir toplumun nasıl bozulacağını anlatıyor. Belki dikkatinizi çekmiştir, sosyal medyada görmüşsünüzdür. Bir toplum nasıl bozulur, nasıl yoldan çıkarılır? Sayıyor, bir toplumu yoldan çıkartmak istiyorsanız, öğretmenlere ve alimlere ee, onları hedef alarak, onları hedef tahtasına koyun, onları itibarsızlaştırın onların ağırlığını kaybetmesine yol açın. İnsanlar onları sıradan insanlar gibi görsünler. Bu toplumun o e, fıtri dengesini bozar. Artık hatırlı kimse kalmaz. Herkesin enesi, egosu ön plana çıkar. Dolayısıyla çatışma başlar. Aileyi çökertmek istiyorsanız kadını hedef alın. Kadını evinden çıkartın, ona özgürlükler sunun, ona imkanlar sunun. Efendim, böylece aileyi çökertirsiniz. Çok hakikaten ibretli ve isabetli tespitlerdi bunlar. Şimdi bakın bu topluma sözünü dinleyeceğimiz, hatırını kıramayacağımız efendim ee, gördüğümüzde Allah'ı hatırladığımız insanlar var elhamdülillah yok değil ama gerek kemiyet gerek keyfiyet noktasında e, yetim durumdayız. Yani bu noktada yetim durumdayız maalesef. Onun için dağılıyoruz. Bir araya gelemiyoruz. Çok kolay çatışıyoruz. Çok kolay bölünüyoruz. Birbirimize küsüyoruz. Kırılıyoruz. Enelerimiz egolarımız ön planda. Evet, rivayete dönelim. İkinci olarak Hazreti Bilal radıyallahu an Efendimiz Ali vesselamın ve müezzini ee, demek ki orada o bir görevli yani Hazreti Abu Bekir'e gidip namaz vakti geldi, Resulullah sallallahu aleyhi ve gelmedi. Hadi buyur namaz kıldır. Orada bir görevlisi var bu işin demek ki Efendim. Onun gittiği insan da Hazreti Ebu Bekir. O esnada orada sahabeden şüphesiz daha başkaları da var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu davayı sulh etmek için bir grup sahabiyle birlikte gitti. Onlar kimdi bilmiyoruz. Belki onların arasında Hazreti Ömer vardı, Hazreti Ali vardı, Hazreti Osman vardı. Aşereymi Beşşere'den diğerleri vardı. Ama burada Hazreti Bilal doğrudan Hazreti Ebubekir'e geldi. Efendim ve ona namaz kıldırır mısın diye Öyle bir yumuşak üslupla, bir nezahetle bir teklifte bulundu. Helleke ente ummelin ente ummen nas. İnsanlara namaz kıldırabilir misin? O da sen istiyorsan tamam evet dedi ve öne geçti. Evet, iki, üçüncü bir husus. Namazda İmam Efendi'yi uyarmak ihtiyacı hasıl olduğunda kadın cemaat el çırpar, erkek cemaat subhanallah der, tesbih kelimesi söyler. İmam efendi son rekatta oturması gerekirken eğer kalktıysa dördüncü rekatta kalktıysa veya iki rekatlı bir namaz kılıyor ikinci rekatta oturacakken kalkmak üzere yeltendiyse o zaman da elhamdülillah dersek o namazın bittiğini anlar kalkmadan oturur. Bir diğer husus namazda sağa ya da sola bakmak yüzü çevirerek kıbleden yüzü çevirerek sağa sola veya yukarıya bakmak mekruhtur. Namazı bozmaz ama mekruhtur. Eğer göğsümüz kıble istikametinden ayrılırsa o zaman namaz bozulur. Asıl olan selef-i salihinde gördüğümüz namazdayken Ayaklarının ucuna bakmaktır. Efendim, Emevi idarecileri o namazdayken nereye bakılması gerektiği hususunda işi biraz ileri götürmüşler. Secde edilen yere bakmaya başlamışlar. Sahabeden biri öyle diyor, biz namaz kılarken ayaklarımızın ucuna bakardık, kıyamdayken ayaklarımızın ucuna bakardık. Ama işte bunlar geldi. Bu oğulları geldi. Şimdi insanlar secde ettikleri yere bakıyorlar. Belki etrafını görme ihtiyacı hissediyor insanlar. Belki başka bir şey var. Başka bir etken var ama en doğrusu namaz içindeki huşuya en uygun olanı mümkün olduğunca gözlerimizi kısmak ve Ayak parmaklarının ucuna, ayak ucuna bakmak. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz safları belli ki yararak öne doğru gidiyor. Aslında cemaatin, cemaatten herhangi bir kimsenin namaza sonradan gelmiş bir kimsenin safları yararak ön safa doğru ilerlemesi mekruhtur. Ama cemaat namaza kalktı, baktık ki ön saflarda boşluk var, oralara doğru yürürüz. Namaza durduk baktık ki ön safta boşluk var oraya doğru iki ayağımızın da aynı anda yerden kesilmemesine dikkat ederek oraya doğru yürürüz ayaklarımızı sürerek ilerler o boşluğu doldururuz. Önümüzdeki safta boşluk kalmamalıdır. Bunu her seferinde söylüyorum hep başıma geldiği için sıkıntısını hissettiğim için önümüzdeki safta böyle insanlar aralıklı duruyor. Şöyle şu araya girsem, o biraz sağa yanaşsa, bu da biraz sola yanaşsa, burada bir kişilik yer açılacak. Biliyorsunuz, görüyorsunuz, o araya girdiğiniz zaman insanlar size böyle e, yiyecekmiş gibi bakıyor. Neyi vardı şimdi burada sıkıştırdın bizi, yer mi yok koca camide, burayı mı buldun der gibi. Ya evet sıkışmalıyız. Ya bu namazın kemalindendir, safların düzeni namazın kemalindendir. Niye aramızda boşluk kalsın ki yani? Birbirimize deyince ne oluyoruz? Birbirimize değmekten niye bu kadar çekiniyoruz, korkuyoruz? Niye bu kadar rahatsız oluyoruz? Biz kardeşiz yahu. Geçen hafta söyledik. Seleften birisi demiş ki, din kardeşliği nesep kardeşliğinden daha eftaldir, daha önemlidir, daha fonksiyoneldir. Nesep kardeşliğinde din farkı, mirası engeldir ama İslam kardeşliğinde böyle bir şey yok. Dolayısıyla kardeş olduğumuzu hatırlayalım ya. Birbirimize değelim, dokunalım. yani. Evet. E, hatta aleyhissalatü Selam efendimiz bu ön saflardaki boşluğu doldurma noktasında omuzlarınızı yumuşak tutun buyurmuş. Yani birisi gelip aranıza girecek. Lütfen onu böyle vurarak iterek çaktırmadan bezdirmeyin. Yumuşak tutun omuzlarınızı. Gelsin o araya girsin. Omuzları yumuşak tutun. Efendim, cemaat saflar halinde oturuyor. Arkadan gelen bir kimsenin safları yara yara yara yara ön tarafa geçmesi doğru değil. Mekruhtur. Ama eğer imamsa o kişi öne geçecek mecburen. Dolayısıyla bu kerahet imam efendi için söz konusu değildir ve vesselam efendimizin Hazreti Ebubekir radıyallahu anha yerinde dur diye işaret etmesinden anlıyoruz ki e, eftal dururken Meftul'ün imameti caizdir. Hem imameti suğrada hem imameti kübrada bu kaydedir. Evet asıl olan eftalin imametidir. Kim layıksa en layıksa onun imamete geçmesidir. Hem cami imamlığında, namaz imamlığında, hem devlet başkanlığında. Biri imameti suğra, biri imameti kübra. Ama kuraldır. Efdal varken, daha layık, daha faziletli biri varken, ondan bir tık, bir kademe veya birkaç kademe daha az faziletli, daha az layık birisinin imamete geçmesi caizdir. Bir şey daha anlıyoruz buradan. ve selam Efendimiz kendisinden sonra kimin halife olacağına dair açık bir şey söylemedi. Ama işareten e, bazı ipuçları verdi. İşte burada onun örneğini görüyoruz. Vefat hastalığında da aynı şey oldu biliyorsunuz. Hz. Ebu Bekir'e haber gönderdi. Ebu Bekir halka namaz kıldırsın diye. Oysa sahabenin ileri gelenleri Hz. Ali dahil, Hz. Ömer, Hz. Osman dahil. Hepsi orada Efendimizin yanı başındaydı. Buna rağmen Hazreti Ebubekire bu görevi verdi. Ehli Sünnet buradan işareten bir delalet çıkarıyor, diyor ki bu kadar sahabi varken Hazreti Ebubekire bu görevi vermesi bir işarettir. Dolayısıyla kendisinden sonra insanların önüne geçmeye en layık olan kişi Hazreti Ebubekirdir, Rabbı Allah'a fakat Hazreti Ebubekir Efendimizin bu işaretini, bu talimatını duyduğu halde dinlemiyor, buna itaat etmiyor, geri çekiliyor. Efendim, Efendimiz bunun sebebini sorunca da bu kuhafenin oğlunun Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin huzurunda insanlara namaz kıldırması yakışık kalmaz diyor. E, aynı şeyi vefat hastalığındayken Efendimiz Gene yaşandı aynı şey. Bir ara kendisini iyi hissetti. İki kişinin arasında onlara dayanarak mescide çıktı. Hazreti Ebu Bekir namaz kıldırıyordu. Efendimizin geldiğini fark edince geri çekildi. Efendimiz orada da ona durmasını yerinde durmasını söylediği halde Hazreti Ebu Bekir geri çekilmeye devam etti. Demek ki bazen emrin zahirine muhalefet etmek de o ee, itaatin bir parçasıdır. Efendimiz tersini söylüyor ama Hazreti Ebu Bekir diyor ki benim gibi bir insanın senin huzurunda insanlara namaz kıldırması yakışık almaz. Dolayısıyla orada bir emre itaatsizlik var ama o itaatsizliğin altında büyük bir hürmet var, büyük bir fazilet var, büyük bir incelik var. Ebu Kuhafe Hazreti Ebu Bekir'in babası eee Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu. O zamana kadar İslam'a girmemişti. Efendim, Mekke fetholununca gözleri de ama olmuştu o zaman. Birisi onu yederek efendimize götürdü. Beni götürün onun yanına dedi. Götürdüler. Hz. Ebubekir bir yerden sonra aldı onu. Bir rivayete göre sırtına alarak. Bir rivayete göre de koluna girerek Efendimiz'in yanına götürdü aleyhissalatü vesselam. Efendimiz ona Müslüman ol, selamet bul dedi. O da Müslüman oldu orada hemen. Müslüman oldu. Saçı sakalı bembeyazdı. Efendimiz buyurdu ki götürün saçını sakalını tam siyaha olmamak kaydıyla bu beyazlığını giderin. Ulema diyor ki ee, İslam tarihinde saçına sakalına kına yakan ilk kişi odur. Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe. Adı e, Osman bin Amr olacak yanlış hatırlamıyorsam. Ulemanın bir tespiti daha var. Ee, diyorlar ki sahabe arasında baba oğul silsilesi şeklinde dört kişinin aynı anda Efendimiz ve Selama beyat edip İslam'a girdiği tek bir örnek var. Bunun dışında bir örnek bilmiyoruz. O örnek Ebu Kuhafe Müslüman oldu. Oğlu Hazreti Ebu Bekir Müslüman oldu. Onun oğlu Abdurrahman Müslüman oldu. Onun oğlu Ebu Atik Künyeli Muhammed o da Müslümandı. Hepsi Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e beat ettiler, Müslüman oldular ve hepsi hayattaydı o zaman. Hatta Ebu Kuhafe, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tan yaklaşık bir sene önce, bir sene sonra, affedersiniz, bir sene sonra vefat etti. Hazreti Ebu Bekir ondan önce vefat etti. Hazreti Ebu Bekir'in mirasından da aldı pay aldı. Hazreti Ebu Bekir'den bir sene sonra 97 yaşında, Efat etmiş radıyallahu anhum ecma'in. Şefaat bahsini burada bitirmiş olduk. Fadlu da'fetil muslimin vel fukarai vel hamilin. Müslümanların fakirlerinin ee, ve gariplerinin, kimsesizlerinin fazileti. Babın başlığı bile yeterince sarsıcı. Müslümanların fukarasının fazileti. Fukaranın fazileti mi olurmuş? Olurmuş. Adı sanı anılmıyor, kimse tanımıyor. Garip. Üstü başı perişan. Kimse dönüp ona iltifat etmiyor, itibar etmiyor. efendim. Meczup muamelesi yapıyor insanlar ona. Bunların bir fazileti varmış. İmam Nebevi'yi Merhum Kehf suresinin 28. ayetiyle başlıyor mevzuya. Bismillahirrahmanirrahim. Vesbir nefsekemehalline yed'un rabbhum bilghadati vel'ashi Ali Sattullah Efendimize hitap. Ee, sabah akşam Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Onlar onun rızasını arzu ediyor, onu arıyor. Yani sabah akşam Rablerinin rızasının peşinde olarak rızasını talep ederek ona dua edenlerle birlikte sabret. Ve ta ta'du ayneke anhum. Gözlerini onlardan ayırma, çevirme. Nüzul sebebi konusunda farklı şeyler nakledilmiş. Bunların içerisinde eee Allah-u Alem tercihe şayan olanlardan birisi ne göre salebi nakletmiş? Diyor ki Uyeyne bin Hısın el-Fezari bu müellefe kuluptan kulüptan bu zat e, Hz. Ömer'in terslediği zevattan Efendimiz bunlara e, Beytülmal'den zekat gelirlerinden ganimetlerden epeyce bir hisse veriyor. Bunlar alışmışlar. Efendimiz'den sonra Hazreti Ebubekir'e de geliyorlar o meşhur hadisede. Efendim, e, gene bir şeyler istiyorlar. Hazreti Ebubekir düşünüyor. Efendimiz Ali Aleyhisselam bunlara epeyce bir bağışta, ihsanda, atada bulunurdu. Ben de bulunabilirim. Bir mahsuru yok." diyerek bir rivayette bir arazi istiyorlar, büyük bir arazi. Başka bir rivayette de Bahreyn'den gelen ganimet gelirlerinden hisse istiyorlar. Bunlar kabile reisi, arkaları kuvvetli, kalabalık, kelle sayıları fazla. Hz. Ebu tamam diyor, bir vesika imzalıyor. Diyor, bunu götürün Ömer de imza etsin. Hz. Ömer de onun veziri gibi, danışmanı gibi götürüyorlar. Şu meşhur hadise, bu çok istismar edilen müellefe kuluptan kulüptan e, zekat hissesini düşürme işi Hazreti Ömer'in. Çok bu akademik ilmi e, sempozyumlarda vesairede de mutlaka söz konusu edilir. Hükümlerin değişmesi babında modernistlerimiz, reformistlerimiz bu olayı her seferinde Efendim vurgulamaya, zikretmeye ayrı bir önem verirler. Bundan ayrı bir haz alırlar. Ama yaptıkları şey istismardan başka bir şey değildir. Efendim Hazreti Ömer'e gidiyorlar. Hazreti Ömer bakıyor, vesikayı alıyor. Tükrüğüyle deri parçası üzerine yazılı şey. Onu siliyor. O yazıyı siliyor. Diyor ki artık Müslümanların size ihtiyacı yok. Gidin herkes gibi çalışın. Allah size de verir. Bunun üzerine kızarak Hz. Ebu Bekir'e geliyorlar. Diyorlar ya halife sen misin o mu? Sen verdin o vazgeçti. Olmadı bu iş. Halife sen misin o mu? Odur, odur diyor. <gülüyor> evet Hz. Ömer'in yaptığı şeyi burada daha evvel bahsetmiştik. Burada mevzuyu uzatmayalım. Konumuz o değil. Ee, i̇şte bu zat Uyeyne bin Hısın Birisi de Akra bin habis Geçen derslerimizden birinde hatırlayacaksınız bahsi geçmişti. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz torunlarından birisini kucağına almış öpmüştü. O da yanında oturuyordu. Dedi ki sen böyle çocukları öper misin? Vallahi benim on çocuğum var. Hiçbirisini bugüne kadar öpmedim. Efendimiz de buyurmuştu ki Allah senin kalbinden merhameti almışsa ben ne yapayım? E bunlar böyle kaba saba insanlar yani. Ee, onun hakkında inmiştir diyor Sâlebi. O da şöyle oldu. enhu eten nebiye sallallahu aleyhi ve sellem gable en yuslim. Müslüman olmadan önce Efendimiz'e gelmişti bu zat. Ve indehû Suheybun ve Habbab ve Ammar ve Amir ibn-i ve Mihca'a ve Salman el-Fârisi. Bu gariban takımı sahabeden bunlar malum. Suheyb, Ammar, Selman, Habab efendim gureba takımından sahabenin bunlar onun yanındaydı Selman'ın üzerinde bir eee haşin kaba bir hırka vardı efendim eee içinde terlemişti Efendim fakala oyeyne linnebi oyeyne efendimize döndü ve dedi ki ema yuzike ya Muhammed rehu haula Ey Muhammed bunların kokusu seni rahatsız etmiyor mu? Kokuyor bunlar. Vallahi lekad adana rihuhum. Vallahi bunların kokusu bizi rahatsız etti. Nahnu saadatu mudar ve eşrafuha. Biz mudar kabilesinin efendileriyiz, eşrafıyız, ileri gelenleriyiz. Fe in eslemna eslemen nas Biz İslam'a girersek insanlar bizim arkamızdan İslam'a girer bölük bölük ve in ebeyna eben nas biz İslam'a girmezsek geri durursak insanlar da geri durur ve ma yemna'una min ittiba'ike ille haulâ fenahhi haulâ bizim İslam'a girmememizin sebebi bunlardan başkası değil şunları bir defet. biz girelim İslam'a arkamızdan kitleler Müslüman olsun bu, bu nedir biz bunlarla aynı havayı koklayamayız yani kokuyor bunlar veya bize ayrı bir meclis tahsis et özel bir oturum, özel bir kabul yap bizi orada kabul et, bunlarla aynı ortamda bizi e, eziyete düşürme bunun üzerine bu ayet indi diyor <gülüyor> rivayetimiz evet onlarla birlikte sabret onlar Allah'ın rızasından başka bir şey aramıyor bu tabi daha evvel birçok vesileyle kendilerinden bahsettiğimiz ashabu suffe bunlar o ashabu suffeden sayılarının 700 civarında olduğu söyleniyor. Yani toplamda bunlar değişiyor, münavebeyle geliyorlar, orada yetişip gidiyorlar, yetişip gidiyorlar. Toplamda sayılarının 700'ü bulduğu söyleniyor. Allah Teala cümlesinden razı olsun. Evet, 254 numaralı hadis. Burada bir ayet zikretti, İmam Nevevi merhum. Hadislere geçti. An haritetebni vehbin radiyallahu anhu kal Semih'tü Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul Ela uhbirukum bi ehlil cenne Kullu daifin mutada'afin lev aqsam alallahi le eberrehu Ela uhbirukum bi ehli'n-nar kullu utullin jawazun mustakbir muttafakun aleyh. Harise bin Vehb radıyallahu an nakli diyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi şöyle buyurduğunu dinledim. Ela uhbirukum bi ehli'l-cenne. edin size cennet ehlini haber vereyim mi? Kullu da'ifun mutada'afun Kendisi zayıf, garip, güçsüz ve insanların da güçsüz gördüğü, zayıf gördüğü, öyle yaftaladığı kimseler. Bunlar öyle kimseler ki, لَوْ أَقْسَمَ عَلَى la لَأَبَرَّ Bunlar bir işin olacağına dair yemin etseler, Allah onların yeminini boşa çıkarmaz. Böyle insanlar. ألا أخبركم بأهل النار؟ Size cehennemlikleri haber vereyim mi? Kullu tullin cevazin mustekbir. Katı kalpli efendim, mal biriktirmeyi çok seven cimri efendim yanında yöresinde insanlar bulunmasını çok seven, hoşlanan, avanesiyle birlikte gittiği yere giden efendim dünyalık biriktiren, dünyalığı hırsla biriktiren ve infaktan, tasadduktan nasibi olmayan cimri ama aşırı cimri yani ve müstekbir büyüklenen insanlara karşı kibirli davranan, kibirli hareket eden kimseler. Burada zikri geçenler gerek cennetlikler bahsinde gerek cehennemlikler bahsinde zikri geçenler ee, cennet ehlinin bir kısmının karakter özelliğidir. Ve cehennem ehlinin bir kısmının karakter özelliğidir. E, cennet ehlini anlıyoruz. Bunlar gariban insanlar. Bunların yürekleri yanıktır. Bunlar mazlumdur. Efendim, i̇nsanlar tarafından itilir, kakılırlar, itibar görmezler. Ee, ama Allah nezdinde öyle bir kıymetleri, öyle bir itibarları, öyle bir mevkileri var ki bir şey olacak diye yemin etseler Allah o şeyi oldurur. Bunları yeminlerinde yalancı çıkarmaz. Evet, yani e, modern hayat bize insanların dış görünüşlerine, kıyafetlerine, efendim hayat standartlarına, ekonomik statülerine göre muamele etmeyi öğütlüyor. Prezentasyon dediğimiz şey çok önemli, sunum, takdim. E, ama... İn Allah la ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Allah sizin dış görünüşlerinize ve ekonomik durumunuza bakmaz. Bunların Allah nezdinde hiçbir ehemmiyeti yok. Kalplerinize ve amellerinize bakar. Dolayısıyla bizim de böyle olmamız lazım. Cenab-ı Hak bunlara baktığına göre Bunlarla insanları ölçtüğüne göre, muameleyi bunlara göre yapacağına göre bizim de insanlara değer verirken, insanları değerlendirirken bu ölçütleri dikkate almamız gerekiyor demek ki. Kılığına, kıyafetine, fizik özelliklerine, ekonomik durumuna, mevkine, makamına bakmayacağız. Ee, bunu tabi Öyle bir dünyaya gözümüzü açmış, öyle bir dünyada algı mekanizmalarımız oluşmuş ki, öyle bir dünyaya gözümüzü açmışız ki, bizim kendi asli kıymetlerimiz, kıymet ölçülerimiz, büyük ölçüde örselenmiş, yıpranmış. Ben kendi adıma şuradan içeriye üstü başı yamalı, bir efendim, eski, bir adam görsem buradan içeriye giriyor herhalde dilencidir falan derim yani. Bu algı oluşturulmuş bizde. Yani değer verilmesi gereken insan üstü başı filinta gibi olacak, cantı giyinecek, hele markalıysa, hele kaliteliyse vesaire ise o daha bir hürmeti, izzeti efendim hak edecek. Oysa yanılıyoruz, yanıltılıyoruz. Bu noktada epeyce bir modernleştiğimizi söylememiz lazım. Epeyce bir modernleşmiş vaziyetteyiz. İnsanlar, bizim çocukların okul toplantılarına giderdik. Ben bazen tek tük o ortamlara girmekten hoşlanmıyorum. Allah razı olsun bizim hanımefendi gidiyor o tür ortamlara. Gittiğiniz zaman görüyorsunuz arabanın anahtarını çıkarıp adam koyuyor masanın üstüne. Ya ayıptırsın olan var olmayan var anladık zenginsin paran var Allah nasıl ama ayıptır ya bu anahtarı çıkarıp masanın üstüne koyuyorsun elinde sallıyorsun bilmem ne filan ayıptır Müslümana yakışmaz ee, Allah sana bu, bu buna göre değer vermeyecek sen burada caka satıyorsun bununla ama bu yaptığın şey günahtır birkaç noktadan günahtır birkaç sebeple günahdır yani Bunu yapma. Ha belli ki kendisi de öyle bir bir zaman öykünmüş benim de olsa demiş. Keşke filan da var bende de olsa demiş. Belki filan da var bende niye yok demiş. Daha evvel gördük burada malum gıptayla kıskançlık başka birbirinden farklı. Ve bulunca da efendim azmış. Eee Ulema acaba fakirlik mi daha faziletlidir, fakirler mi daha faziletlidir yoksa zenginler mi daha faziletlidir diye efendim imali fikir etmiş. Demişler ki zenginler daha faziletlidir. Neden? Çünkü fakirin ilave bir şey yapması gerekmiyor. Fakr-ı zaruretine sabredecek, şükredecek bu kadar. Onun imtihanı bu. Ama zenginin imtihanı bir, birden fazla. Bir kere helal kazanacak. Helal yere sarf edecek. İnfakını, tasaddukunu ihmal etmeyecek. O zenginlikle ona buna caka satmayacak. Yeri geldiğinde o zenginliği gözünden silip atabilecek. Bu kıvamdaki bir insan elbette yerine göre daha faziletli. Böyle bir zengin Elbette herhangi bir Müslüman fakirden daha faziletli. Ama bu zengini nerede bulacağız şimdi? Cenab-ı Hak bize istikametimizi ilham eylesin. (gülüyor) Kullu utullin cevazin müstekbir. Bu kelimelerin tek bir sözlük karşılığı yok. Birden fazla kelimeyle karşılamak zorundayız ki ibareye hakkını verebilelim. Eee otul kaba tabiatlı haşin çevresindekileri ezen onu bunu efendim e, azarlayan haşlayan çevresindeki insanlara tepeden bakan insanlara otul deniyor kaba tabiatlı haşin adamın yanına yaklaşılmıyor huşunetten ya gideceğim yanına bir şey diyeceğim ama bu adamla da konuşulmuyor ki kardeşim kim bilir ne diyecek falan Cevaz bu çokça dünyalık biriktirmeyi seven çok haris çok hasis ve cimri malı çok seviyor efendim ve insanlardan esirgiyor cimri ee, ben kazandım diyor ya ben kazandım bunu alnımın teriyle kazandım başardım bu işin tahsilini gördüm yetenekliyim kabiliyetliyim Tabii ki ben kazanacağım bu benim hakkım başardım ben yaptım. E böyle kimseler otomatik olarak da müstekbir oluyor zaten. İnsana kibir yaraşmaz kibir Cenabı hakkın bir ismini bir sıfatını çalmaktır. El mütekebbir bir Cenabı hakkın bir ismidir. Esma'yı hüsnadandır. El bir büyüklenen demektir. Büyüklenmek Cenab-ı Hakk'ın şanındandır. O büyüktür. Tabii ki büyüklenecek. Biz de onu tekbir edeceğiz. Onun büyük olduğunu deklare edeceğiz. itiraf edeceğiz. Bunu her vesileyle söyleyeceğiz. Büyük olanın şanındandır. Ama insan istikbar ederse haddi olmayan, hakkı olmayan bir şeye el uzatmış olur. Hadsizlik yapmış olur. Haddini tecavüz etmiş olur. İnsanoğlu zayıftır, zayıf yaratılmıştır, muhtaçtır. Dolayısıyla insanoğlunun kibirlenmesinden daha anormal bir şey olamaz. Zayıfsın. Geldiğin yer belli, gideceğin yer belli. Efendim, bu ikisi arasındaki şey de gelip geçecek. Evvelin belli, ahirin belli. Niye istikbar ediyorsun ki? Dolayısıyla e, kalbinde zerre kadar kibir bulunanın cennet kokusu alamayacak olmasının sebebi bu. Ulûhiyet vasıflarından bir şeyi çalarak kendine mal etmeye çalışıyor bu adam. Büyüklenmek Cenab-ı Hakk'ın şanındandır. Ona yaraşır, ona mahsustur. Sen mütekebbir olamazsın sen tevazu sahibi olacaksın. Alnını yere değdirdikçe Allah seni yükseltecek. Men tevada'a refahullah. Kim mütevazi davranırsa kim yere eğilirse daha çok Allah onu yükseltir. Yükseğe kaldırır. Yükselmek istiyorsan Cenab-ı Hak katında bir değerin, yerin olsun istiyorsan büyüklenme. Tevazuya bak. Evet. Bu rivayetle burayı bugünkü dersi sonlandıralım. vesallallahu a yedina Muhammed'in ve Alihi ve asbih cmain ve Alhamddulillahi rabbi Fatiha.